0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui, on va parler du pigeon, de son alter ego, la colombe. C'est une des rares fois où c'est le même mot en anglais qu'en français. Hein. Pigeon ou dove en anglais, pigeon en, en français. Hein. Dove, c'est l'équivalent de la colombe plutôt. Le pigeon, contrairement aux idées reçues, est un oiseau rapide. Tu notes dans ton livre qu'il peut aller jusqu'à 90 km h Il est endurant aussi. Oui, ben le pigeon voyageur. Hein. Alors pourquoi on dit colombophile et pas
1: pigeonophile ça, c'est l'usage. Pigeon, au départ, il faut savoir que c'était le bébé pigeon. Hein. Le latin tardif pipio euh, désignait le jeune pigeon. Et puis, le mot a finalement été utilisé pour le pigeon adulte. Ce pipio, évidemment, est onomatopéique. Hein. Ça vient de pipiare, pioler, glousser, euh, pipilarer, gazouiller, etc.
0: On dit encore en français pépier, pioler, piailler. Je vois que tu parles beaucoup de Colon, des, des, des noms de famille euh, Colon. Je pense évidemment à Cristobal Colon, à Christophe Colomb. Est-ce que son oui. nom vient de là, de Pigeon Oui, oui, c'est un nom euh,
1: vraiment très répandu dans toutes les langues. Euh, le rapport à colombe, euh, le plus courant même en France, c'est Coulon, hein, Coulon en ancien français.
0: Alors j'essaye de ne pas dire de bêtises. Christophe Colomb est natif d'Italie, je crois. Il me semble qu'il est né oui. à Gênes qu'il a servi par contre la couronne espagnole. Les Italiens de l'époque n'avaient pas voulu de lui, et il avait offert ses services à la couronne espagnole. Mais son nom partout dans les pays euh, hispanophones, c'est Cristobal Colón. Et Colón n'a rien à voir avec Paloma, le nom espagnol euh, du pigeon et de la colombe, et, ou de Colomba en, en italien. Mais tu me confirmes que le nom de Christophe Colomb, euh, alors ça c'est son nom français, mais c'était comment son nom originel en italien Colombo. Hein. Et Colombo, ça me fait penser aussi au célèbre inspecteur Colombo. Ben bah oui, pourquoi <rire> pas. Et à son imperméable. Oui, et ça, 403. On oui, une 403 euh, d'occasion. D'accord. <rire> Il me semble que Woody Allen se référait aux pigeons comme des rats with wings des rats avec des ailes. Bon, oui, ça c'est bien de lui, oui. Woody Allen ne les portait pas dans son cœur. Les Français euh, non plus, oui. d'ailleurs. Les pigeons sont accusés de mille maux dont celui de fienter partout. Oui. Je vois que tu souris. On met des petites piques un peu partout pour empêcher qu'ils se posent. C'est vraiment par excellence une espèce anthropophile, c'est-à-dire que le pigeon a colonisé toutes les villes. Il est absolument partout, c'est vrai. Et donc c'est un animal qui s'est vraiment bien accommodé de la présence humaine. On peut <rire> voir ça comme un problème, mais c'est avant tout un signe d'adaptation, peut-être aussi. Oui.
1: Et on les trouve aussi dans beaucoup de noms. La Colombie, il euh, n'y a pas beaucoup de noms de pays qui viennent d'un nom d'oiseau. La Colombie vient de Christophe Colomb. Il euh, y a beaucoup de villes qui s'appellent Columbus aux états unis Le Mont Columbia, le district de Columbia, avec euh, rien moins que Washington en son sein. L'université de Columbia
0: à New York. Oui, ouais, c'est vrai, c'est prestigieux tout ça. On n'a pas dit le nom allemand du pigeon ou de la colombe. Donc en allemand, c'est Taube, dit Taube, hein, comme... Beaucoup de noms d'oiseaux, me semble-t-il, en allemand sont féminins. Donc bref, et je voulais juste dire un proverbe allemand que j'adore, qui est l'exact équivalent du français « un tien vaut mieux que deux tu l'auras », qui se dit en allemand « besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach ». Ce qui veut dire exactement « il vaut mieux un moineau dans la main qu'une colombe sur le toit ».« Taube » étant une autre forme de « Dov » en fait. « dove,
1: Taube » c'est la même origine germanique. Est-ce qu'on a dit un mot sur la colombe de la paix Non, on ne l'a pas dit, c'est dans la Bible. Ça permet de comparer deux oiseaux. On parlera du corbeau un jour. Quand un bateau ne sait pas si la terre se rapproche ou pas, les marins envoient un oiseau en éclaireur pour voir. Ils envoient une colombe, si elle trouve la terre, elle revient avec un rameau dans le bec, un rameau d'olivier si possible, qui est resté le symbole de la paix. On envoie un corbeau, il ne revient pas. C'est-à-dire qu'il exprime qu'on n'est pas loin de la Terre parce qu'il ne revient pas. Ça veut dire qu'il a trouvé la Terre. C'est une manière d'indiquer la chose. Il me semble
0: que Noé a envoyé une colombe pour vérifier si le niveau de l'eau avait baissé, s'il si pouvait revenir je ne sais pas où. Et il me semble que c'est là qu'il a envoyé la colombe et que ce symbole vient de là. Ça te dit quelque chose Oui. Tu veux dire qu'il avait envoyé un corbeau oui. avant il me semble qu'il a aussi envoyé les deux et qu'il a envoyé la colombe parce que le corbeau n'était pas revenu. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les vikings avaient
1: divinisé les corbeaux et donc chez le viking, c'était classique d'envoyer un corbeau
0: pour vérifier que la terre n'était pas loin. Je suis impatient de parler du corbeau, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. On le fera bien sûr une autre fois. Pierre, il y a un autre mot qu'il faudrait que tu éclaires pour nous. On va commencer par « colombin ». Ça désigne un étron Oui, oui
1: c'est un étron.
0: C'est lié à colonne et à colomb. Alors, si on évoque ça, je
1: crois qu'il faut parler de colombage aussi. Oui. Alors, en vérité, ça vient d'un mélange avec l'autre mot latin qui est columna, qui veut dire colonne. Ah, donc colombin, le colombin, l'étron, vient de là. C'est plutôt une colonne, petite colonne. D'accord. Mais pour le colombage, ce qui se passe, c'est que, par attraction, on a voulu garder la phonétique latine columna, et le lumna peut déformé en humbe, et donc on a dit colombe, on appelait colombe les poutres. d'où colombage s'est resté.
0: Alors l'autre chose qui me surprend, c'est qu'est-ce que les colombariums ont à voir avec les pigeons Le colombarium, je le rappelle, c'est là où on met les urnes funéraires. Oui, bah, c'est la ressemblance, les niches, les petites niches. Ah, oui, oui. ah c'est drôle. C'est juste la
1: ressemblance du bâtiment en quelque sorte.
0: Est-ce que tu veux dire un mot sur l'adjectif précolombien Dire ce que ça veut dire Oui, alors
1: là, c'est à nouveau une façon très indirecte de parler
0: des colombes. Oui, précolombien,
1: c'est avant l'arrivée de Christophe Colomb, bien sûr. On a...
0: Les civilisations précolombiennes.
1: Pré on a d'ailleurs cité des noms à une autre occasion Nahuatl ou Quechua ou Tupi, tout ça, c'était précolombien, évidemment.
0: Il y a un petit paragraphe que, pareil, je trouve vraiment très savoureux dans ton livre. Tu expliques que c'est bien Christophe Colomb, Cristobal Colomb, qui a découvert l'Amérique. En revanche, c'est Amerigo Vespucci qui lui a laissé son nom. Oui, c'est le hasard des décisions des géographes
1: de jadis, de la Renaissance. En effet, America
0: vient d'Amerigo. Pierre, euh, pourquoi on dit se faire pigeonner, être un pigeon D'où ça vient ça
1: bon, Je pense que le pigeon est quand même assez facile à attraper, hein donc euh, ça doit suffire à expliquer l'expression. non
0: Bien vu Pierre. Euh, pourquoi dit-on d'un décolleté qu'il est pigeonnant Il n'est pas clair. C'est pas fait pour tout à fait clair ça je pense. Ni toi ni moi ne pouvons expliquer le décolleté pigeonnant, on le mentionne juste, hein, c'est un énorme décolleté, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Mmh. Par contre, tu veux dire un mot sur l'adjectif de couleur «
1: gorge de pigeon » Oui, alors « gorge de pigeon euh, », on voit les irisations, euh, souvent très jolies, du cou du pigeon. Hein. Quand il bouge, euh, toutes les couleurs de
0: l'arc-en-ciel se
1: reflètent euh, dans son plumage, avec les reflets changeants.
0: Très bien, sur cette notion de couleur, on va laisser là nos histoires de pigeons. Je te remercie pour tes lumières. Pierre, prends soin de toi. À très vite. Salut Marc.